0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra como yo. ¡Eh! Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra como yo. Este episodio es súper especial porque estamos cumpliendo un año. ¡No puede ser! Un año siendo esta vaina, esta locura. Yo no sé qué coño. O sea, ¿quién me mandó a meterme en este peo? <risa> no, mentira. Es un año donde he crecido muchísimo profesionalmente, intelectualmente, educativamente, académicamente. Bueno, mira, todo lo mente. Que, o sea, la mente, la mente, la locura. Y de verdad estoy muy feliz y quería compartir con ustedes, pues, un pequeño review de todo lo que ha sido este año para Negra como yo. Este, la gente que he conocido, o sea, yo no puedo estar más agradecida con, con no sé, con quienes están ahí viendo viendo los podcasts y, y comentando y compartiendo cosas conmigo porque de verdad es maravilloso y bueno, queríamos hacer como que, eh, vamos a hacer dos episodios especiales, este y uno especial de Navidad, que ya lo verán. En el, el próximo día que salga. Este, pero básicamente porque siento que es como que mi forma de retribuirles lo, lo maravilloso que ha sido este año para mí. Eh, aparecer los premios juventud. Eso a mí yo todavía no, no lo puedo creer. Y es como, wow, súper grande. Pero, pero bueno, vamos a hacer un review de los capítulos y las cosas que hemos aprendido. O sea, como que los capítulos que para mí han sido como que más... Um, es que todos han sido valiosos, pero yo creo que el, los, los episodios que como que me han transformado más, puede ser, eh, y yo creo que me han transformado más porque ha sido gracias, o sea, yo, yo siempre he pensado que Negra como yo tiene que ser un espacio para mostrar a los afrolatinos en el mundo, ¿no? Como que sea un espacio para que la gente que aparezca aquí sepan que está trabajando, que le está echando ganas y que como que este sea una casa para que, pa que lo muestren, ¿no? Como que un canal donde, más allá de los proyectos que están haciendo individualmente, aquí como que está unificado a que estarán haciendo los afrolatinos del mundo, pues vamos a ver Negra como yo y ahí mostraremos. Absolutamente no son todos, o eso se los dejo claro, pero eh, sí, es verdad que... Eh, todos los invitados tienen historias tan brutales, todos los invitados tienen historias... Eh, bueno, y he tenido invitados que no han sido tampoco afrolatinos Que no son afrolatinos para nada Pero han sido invitados que nos han dejado cosas Que vienen por el conocimiento que tengan Como las chicas de, de Apelo a Alopecia Que fue un episodio súper chévere que salió hace unas cuantas semanas O como la historia de Neus O como la historia de Carlos de bullying en Venezuela O las herramientas que nos dio eh, nuestra querida Living with Choco en Marrabasco eh, del amor propio o la historia de Mara Jiménez. O sea, todos, todos como que han ayudado a construir las bases y a sentar las bases de lo que Negra como yo tiene proyectado para hacer y, y lo, que, lo que queremos como que mostrar. Sé que vamos a pasito a pasito. pasito. Este, yo creo que así es la historia de todos los proyectos y como siempre les recalco, yo soy fan de los tras cámaras, entonces soy como. Yo confío demasiado en el hecho de poder contar todo lo que me pasa, o sea, en Instagram me estoy ahí como que mostrando cuando estoy sin maquillaje, con maquillaje, o sea, no, no me gusta como que tener poses para nada, ni, 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 ni intentar como que ocultar algo, porque a mí me importa mucho mostrarles a ustedes quién soy. Más que nada porque eh, yo creo que es importante como que tener una comunicación transparente la, con las personas. Y no sé si me estoy yendo con, por las ramas con, con lo que quería hablar de este aniversario. En este aniversario, pero yo creo que si yo me muestro tal cual soy... Y sé que suena como de súper egocéntrico o lo que sea, pero me convierto en referencia para otras personas que quieran hacer sus proyectos, me convierto en referencia para niñas, mujeres, hombres o lo que sean afrolatinos que tengan problemas con su identidad para sentirse, para encontrarse, eh, eh, chicas con cuerpos no normativos, este. No sé, o sea, yo, yo siempre he deseado que este sea un espacio para eso, ¿no? Para que, para que se muestre todo y para que para que no digan como que no, no, no tuve la oportunidad, porque si sí tienes la oportunidad, mira como lo estoy haciendo yo, o aquí están mi espacio para que muestres lo que tienes que hacer. Y eh, entonces quería aprovechar este aniversario para que... Yo sé que es como un compromiso súper grande, pero si tú estás viendo esto y tú eres ilustrador o quieres mostrar tu arte, pues traerla y mandármela para nosotros ponerlas aquí, por ejemplo podemos hacerlo por correo negra como yo gmail .com, o si quieres que use alguna camisa o si quieres que use alguna marca escríbeme negra como yo arroba .com, porque además aparte de las entrevistas o aparte del de, de espacio para hablar y comentar estos temas lo que quiero es mostrar también la historia de otros emprendedores hay un ilustrador que por ahí luis tenemos que hablar Porque me encanta lo que haces Y es afro-venezolano Y me encantaría Pronto creo que lo vamos a tener En el podcast hablando Está le enela eh, le ve que, que está haciendo un festival de cine O sea, hay historias de personas a gran, pequeña, mediana escala Que me encanta que pasen por aquí Que quieran pasar por aquí Que sepan que tienen el espacio para hacerlo Que no hace falta que yo tenga que buscar los invitados Sino que si tú quieres participar me digas Oye, puedo tener la oportunidad También si es verdad que hay proyectos que, con los que yo no conecto tanto Y por eso he sido honesta en decir Mira, no siento que no conecto este Pero igual, no sé, se puede mostrar por Instagram, se puede hacer como que... Yo necesito que la gente que amerite un episodio sean personas que esté construyendo y que no sea solo por faranduleo también, porque yo no me tripeo eso, ¿no? yo me O sea, a mí me gusta que las cosas, y sé que esto suena medio loco, pero a mí me gusta que las cosas me dejen algo, y me dejen algo a nivel de intelectual, no sé, que me dejen pensando en cosas, entonces... Eso como que estaría chévere, así que que sepan que eh, están las puertas abiertas para que este 2021 podamos hacer las colaboraciones que quieran y, y crezcamos también en comunidad y, y hagamos cosas. Ustedes ven que yo tengo a mi amada Jexi a mi amada Roxy para arriba y para abajo haciendo cosas, pero con ellas conecté un montón. Me gustan los proyectos que, tenemos, que tienen a nivel individual y además estamos haciendo un proyecto a nivel... Eh, de juntas y a eso me refiero, ¿no? A que creemos comunidad, pero si nos conectamos juntos en todo. Pero bueno, vamos a hablar de lo que ha sido este año. Empezamos el año con <ríe> Daira Lambis, con Mara Jiménez, con mi prima Tri, con un montón, no me acuerdo exactamente los episodios porque no tengo aquí el orden, pero yo les voy a hablar, este episodio es como muy personal, pero porque quiero hablarles lo que para mí han sido como que los puntos de quiebre de negra como yo en ese momento yo realmente no tenía mucha idea de qué era lo que quería hacer estamos hablando de diciembre de 2019 eh, o sea sabía que quería comunicar algo pero no tenía como que todo claro y, y se los quiero contar porque a veces la gente cree que hacer un proyecto es como que tú tienes que lanzarte teniendo misión, visión, valores, plan de marketing, eh, plan de inversión, no, la cantidad, la capacidad que quieras, el local. Y no, a veces los proyectos empiezan simplemente con desearlo. Pero yo me acuerdo que el detonador fue esa conversación que tuve con mi mamá de los estándares de belleza y de cómo ella se sentía en su momento y los invito a escucharlos el episodio número 2 eh, de negra como yo, porque este, este podcast no tiene episodio 1 <ríe> El episodio 1 fue como para yo probar cómo era subir la herramienta Porque además de eso, yo no tenía ni idea de nada de podcast Yo no tenía, eh, o sea, sí he escuchado un montón de podcast Siempre he sido fan de los podcast, este, de los podcast de la NPR Del, del de Diana Uribe, de Dian Uribe, no solamente los venezolanos Sino que hay un montón de podcast españoles también que me encantan este, Hay muchas cosas que se están haciendo en el gremio que son brutales eh, pero en ese momento, como que yo no sabía manejar la herramienta, subí un ep, un, un ep, una cosa que tenía en YouTube, que era como una muestra de hablando yo que es negra como yo, y dije, bueno, voy a probar con el audio esto para subirlo, entonces ese es el episodio 1 Pero el episodio 2 es el episodio donde yo estoy hablando, donde yo hablo de una conversación que tuve con mi mamá, porque no, eh, no la mostré, y quiero que sepan que mi mamá va a salir en el episodio 100, ya lo decidí y es primicia, lo estoy diciendo aquí porque quiero que mi mamá esté en el podcast y que ustedes la conozcan, esa persona de la que yo tanto hablo, pues va a estar en el episodio 100. Si en el episodio 100 es con mi mamá. Pero eh, el, ese, 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 ese punto de quiebre con esa conversación que tuve con mi mamá, yo lo que hice fue grabarme con el teléfono literal y hablar paja de lo que hablé con mi mamá. Ya está. Entonces como que empecé a buscar entre todas las personas que tenía alrededor como que, bueno, que puedan hablar de estos temas. Y entonces ahí salió eh, Mara, salió Astrid. Y cuando estaba así dije, oye, pero esto me gusta. O sea, yo me gusta hablar con la gente, me gusta comunicar, me gusta compartir la historia, ¿no? Que no solamente sea un espacio para que si se te esté hablando paja. Entonces ahí fue cuando contacté con Daira. Este Y Daira, súper pana, me dijo Claro que sí, vamos a darle, grabamos, no sé qué Y ella se entusiasmó tanto con mi proyecto Que nos hicimos panitas Y de hecho, generamos la comunidad de las Rizadas La famosa comunidad de las Rizadas Que de ahí fue donde conocí Pues a Polet, de rolos de Venezuela A Doug Lazy, a Kelly, a Roxy, a Jexy A todas estas mujeres Con las que, pues, hicimos un video Que se hizo muy viral en la comunidad rizada Venezolana, Rosy, que también está aquí en Valencia En España este, como que nos conocimos un montón de influencers con cabello rizado Que estábamos como que trabajando por pues tumbar este pedo de la estética lisa Que sea lo único que exista, ¿no? Este, y esto fue gracias a Daira Entonces este para mí sería como que el segundo punto de quiebre En la historia de Negra como yo, ¿no? Que Daira, que una mujer como Daira A la que siempre le voy a estar agradecida Haya dicho, mira, yo voy a hablar con esta chama Porque me gusta lo que hace, me gusta lo que tiene y obviamente la comunidad que tiene de es tan grande que me impulsó un montón pero esto está súper bien que lo sepan porque a veces nos dejamos llevar por el hecho de que ay bueno, es que ya tiene tantos seguidores que ya no va a querer hablar conmigo, no, usted mándale el mensaje, que si esa persona si esa persona conecta contigo te va a dar la oportunidad, si no no pasa nada, le escribes a otra porque tiene que haber alguien que conecte contigo y que haya colaborado contigo y por eso yo siempre estoy súper abierta en participar en todos los podcasts donde me han invitado, he participado este porque me parece súper importante que hagamos como que sinergia ¿no? y nos conectemos porque es que si no las cosas no crecen y no avanzan y sobre todo eh, entre venezolanos que estamos como que tan tocaditos por todo el tema, por toda la situación país este, y a veces no nos damos cuenta pero, pero porque no nos damos cuenta porque vivimos en el día a día pero los venezolanos somos demasiado resilientes y hemos sobrevivido muchas cosas. Sí, es una sociedad clasista, es una sociedad muy superficial, es una sociedad... Pero también tenemos otras cosas y es que no nos, no nos detenemos. Y me voy a poner súper beneca aquí. Pero todas las personas, todas las personas que estamos fuera de nuestro país de alguna u otra forma, sea haciéndolo bien o sea haciéndolo mal, hemos echado para adelante. E intentamos echar para adelante como que... Bien, ¿no? Este este dicho de, ay, lo hacemos con una sonrisa en la cara. Pero créanme que hay gente que está súper amargada haciendo cosas también y que nosotros lo hagamos con buen ánimo. Y, y aparte que nos preocupemos por, por mostrarle nuestra cultura a un montón de gente y que en todas partes, en cada rincón, hay un... un, 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 un... Un restaurante venezolano Eso es, eso es importante porque, porque es algo que, que nos hace Que nos hace nosotros Y deberíamos estar orgullosos de, eso, de ellos Ahora, quitando la bandera de Venezuela El himno y ya, porque me puse benequísima No pasa nada este, eh, Esa sinergia Y esas y esas conexiones Que te van llevando una cosa a la otra Me llevaron a Para mí el siguiente punto de quiebre Gracias a la conversación con Daira y a que yo estuve investigando un montón porque yo decía, no puede ser que no haya plataformas donde las latinas puedan o los afro latinos puedan mostrar sus proyectos y hacerlo. Llegué a una comunidad que se llama We'll Grow Latina, que es una comunidad de unas chicas latinas que se preocupan como conect por conectarnos en entre latinas y pues mostrar nuestros proyectos y marketear y, y hacer entre trainings y hacer lives y hacer colaboraciones y tal. Gra Estando en Google Grow Latina, conocí a varias chicas afrolatinas y a varios podcasts afrolatinos que están haciendo cosas. De ahí conocí a Dash Harris, que es una eh, activista afropanameña que vive en los Estados Unidos o que creció en los Estados Unidos. Y gracias a ella conocí a un montón de podcasts de afrolatinas que están haciendo cosas. Estando y moviéndome por esas aguas, me hacen un review en un website Gringo hablando de los nueve podcasts afro-latinos que deberías de ver y que no te deberías de perder. Y entre esos salí yo, negra como yo. Y para mí fue como, ¿what? ¿Cómo? O sea, porque estaba hablando de mí, si yo lo que tengo son 10 episodios, no sé cuántos episodios Tenía en ese momento, 15, 20, no me acuerdo. Pero era como que, ¡wow! Y por eso les digo, insisto, en colaboren, busquen comunidad, hagan sinergia, porque sí te, sí te trae frutos. A lo mejor no es y que, ay, bueno, mañana te llamaron para animar los premios Oscar. No, pero te, te ayuda a moverte entre la gente que está haciendo cosas similares a las tuyas. Y lastimosamente, déjame informarte que tú no eres el único y tú no eres el único que estás pensando igual así. Entonces llega el review en este website pero de las conexiones de World War Latina, de todos los podcasts afrolatinos, conocí a mi querida Chovy, a quien le mando un abrazo, porque sé que ves el podcast, que lo escuchas, y que, y que siempre estás ahí pendiente de las cosas que estamos haciendo, y estoy muy agradecida contigo, y Chovy, o Yobi, ella <risa> se llama Yobi, pero le dicen Chobi, eh, Yobi me ayudó, este, y me invitó a su podcast, en el que estuve, estuvimos hablando de lo que estamos haciendo, de bueno, de todo esto, la estética del cabello natural, y el pelo afro, y todo esto, eh, y nada, y ella lo dejó ahí, ella me dijo, yo vivo en Los Ángeles, no sé qué, no sé qué más, resulta que, gracias a Yobi, que Yovi tiene un podcast súper pequeñito, que lo hace ella, que se lo está tripeando, además, para hablar de temas que le gustan a ella. Saben que no es una, no es una persona que tú dirías, wow, no, tiene 30 millones de seguidores, Yovi, que increíble. Y conoció a Y. No, para nada. O sea, la comunidad de Yovi están haciendo ahora su podcast. Está, también debe tener aproximadamente un año, más o menos. Estamos como ahí. Pero Yovi le mostró, resulta que la jefa de Yovi, o una persona que trabajó con Yovi, es una persona muy importante en la escena de Los Ángeles. Y por eso les digo que hagan comunidad, porque usted no sabe nunca quién te conoce. Y esa persona de Los Ángeles fue la que vio mi contenido y me invitó a los Previos Juventud, que para mí sería el cuarto. Ya es el cuarto, ¿no? A ver, punto de quiebre número uno. Mi mamá, Daira, los nueve reviews, Jovi y los Previos Juventud. Y gracias a Jovi y gracias a esta productora que me presentó, pues yo aparecí en los premios Juventud, porque resulta que los premios Juventud, por la muerte de George Floyd, eh, o bueno, por todo el movimiento de Black Lives Matter que estaba generándose, o estaban generando tantas protestas tan fuertes en los Estados Unidos, antes de todo el peo de la pandemia, o durante la pandemia y todo el peo, eh, pues este decidieron enfocar la ceremonia en promover artistas afrolatinos. Y ahí estuve. Yo. Entonces para mí ese punto de quiebre fue como que, y ojo, no gané seguidores, no, o sea, fue normal, apareció los premios Juventud y al día siguiente tenía que pararme a trabajar como nada, pero me dio el suelo para yo ahí realmente decir una vez más, mierda, esto que estoy haciendo es de verdad y tengo que seguir hablando porque la gente se lo está tripeando y más allá de que la gente se lo esté tripeando y buscar valoración externa, es algo que a mí me está gustando, que me está trayendo muchas herramientas, mucho conocimiento y mucho todo. Paréntesis, entre Yovi y los Premios Juventud, también hablé con Edna Liliana Valencia, que la adoro y le mando un abrazo desde aquí. No sé si Edna vea, pero Edna es una de las anclas del noticiero France 24 en Colombia es una mujer que además como ancla de televisión se muestra con su estética afro, es decir, aparece en la televisión con su afro, divina de la muerte además. Esto es para que nos quitemos de la cabeza el hecho de que no es que tú no ves a nadie en televisión, sí hay gente en televisión y además ella tiene un especial donde habla de África siete días, es decir, donde habla de todas las noticias más importantes de África, eh, en es, dentro de ese noticiero y eso es algo muy importante que también lo traigo a colación, ¿por qué? porque creemos que en África todo es niños con la barriga llena de lombrices, sida, gente muriéndose y pobrecitos todos y no, señores, en África hay un montón de buenas noticias, hay una comunidad, o sea, estoy, yo estoy muriéndome porque paso horas, y eso es una de las cosas con las que procrastino mucho, pero tengo que mejorarlo, pero no sé cuándo lo voy a hacer, pero las bodas ganesas son una locura, las bodas nigerianas son una locura, y son totalmente la antítesis de lo que dirían, ay, pobrecitos todos en África y la gente en África, ¿no? O sea, que ya nos tenemos que quitar, o sea, esa etiqueta, si todavía la tienes, por favor, te agradezco que no, y ella fomenta además que la gente viaje al a, a país de África que más le guste, que viajen, que conozcan, que se muevan y que cambien la perspectiva con respecto a África. Y por eso nos si este noticiero. Pero bueno, además, eh, en ese interín también, en ese paréntesis, conocí a la amada Shirley Campbell Bar, que es una de las poetisas literarias activistas afro más importantes de Latinoamérica y que además aceptó darme la entrevista. Entonces ahí cuando tú ves como que tú dices, coño, entonces sí hay que tocar la puerta, sí hay que hacerlo. Eh, y ustedes dirán, bueno, ya, ya, ¿no? Como que lo lograste, pero no, o sea, y yo no se trata de... mi mi, mi journey no quiero que vaya por ese lado tampoco, Quiero que sea como un espacio donde, donde más bien donde pueda mantenerlo en el tiempo, ¿no? Donde pueda seguir comunicando más. O sea, para mí la definición de éxito no sería. Ay, ya, salían tal cosa, ya me conseguí el marido millonario, y me la paso en un yate y adiós negre como yo no. Se trata de poder mantener esto por el tiempo, por mucho tiempo, bueno, hasta que me canse, todavía no me he cansado, no tengo, no tengo proyectado cansarme, y no soy de las que me canso muy rápido las cosas, pero, pero como que proyectarlo en el tiempo, renovarlo, ver qué más cosas con esta materia prima se pueden hacer. Entonces, eh, eso es importante, pero bueno, volvamos al tema de los premios Juventud, llegan los premios Juventud y también llega el movimiento de Black Lives Matter y... Yo le escribo a Jean -Marie. entonces le escribí a Jean y le dije, mira Jean Marie, este es mi proyecto, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? que estás haciendo? Míralo, y a ella le encantó tanto que me entrevistaron para TV Venezuela, que la entrevista está por aquí en mi canal de YouTube, pero además de eso, ella vino a mi podcast Llega ya María Yanmarí me dice, Marica, es decir, otra muestra externa de validación que yo no estaba viendo. Me dijo, Marica, qué arrecho, bien, venga. Y la invité para mi podcast. y Estuvimos hablando de El Privilegio Blanco, es uno de los episodios más vistos. Y si no lo has visto, búscalo aquí en el canal también o, o, o escúchalo en Spotify, donde quieras. Pero esas son cosas que nuevamente te hacen decir que. Vas por buen camino, que tienes que lanzarte, que tienes que preguntar, que tienes que decir y que tienes que hablar más, ¿no? Eh, y yo creo que ya a partir de ahí yo entré como en, en, modo no, en modo... ¿Cómo es que se dice? Piloto automático, puede ser. Como que ya tenía una rutina y establecimos una rutina y establecimos también además eh, la, la estrategia que quería llevar en redes sociales, además ya llevamos... Este, tenía ya tiempo más investigando, intentando nutrirme, leyendo un montón, viendo un montón de documentales, como que intentando buscar y curucutear, pero yo sé que todavía falta mucho más, todavía falta mucha perspectiva que ver, todavía falta mucha gente por entrevistar, y por eso les digo que el 2021, pues nos vamos a dedicar a seguir haciendo negra como yo, a seguir echando pa'lante, a... Um a seguir mostrando la negritud latinoamericana y del mundo, porque yo siempre como que me cierro con Latinoamérica, pero es como que los que me toca más cerca, pero el mundo también. Y, y nada, que, que muchas gracias nuevamente a todos por estar aquí durante este año, que ya eh, siento que encontré un espacio, un espacio también dentro de los podcasts que se están haciendo en Venezuela, eh, aunque mis números no sean los más increíbles comparado con la gente grande que está haciendo cosas podcast grandes. Pero, sin embargo, eh, es un trabajo que va a seguir estando, que está constante y que, y que nada, que vamos a seguir haciendo con mucho amor y con mucho cariño para ustedes. Si quieres apoyar este proyecto, porque ya es, re, es una realidad, ya estamos comprometidas, puedes hacerlo en patreon.com. Ahí estaré coño, finalmente compartiendo cosas extra. Este, eso me ha costado un montón porque lo que quiero hacer en Patreon es como un poco más es como un poco más hardcore <risa> con respecto a la estética negra. Entonces eh, me ha costado muchísimo, o sea, les voy a ser honesta, me ha costado muchísimo encontrar los invitados que sean específicos para dar esos episodios de Patreon, porque los episodios de Patreon no van a ser tan soft como los que hacemos en Negra, como yo, los episodios de, de Patreon van a ser mucho más candela, vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de relaciones, vamos a hablar de realmente emociones y de cómo nos sentimos, pero me ha costado encontrar la gente que quiera hablar así de crudo, este, porque recuerden que esto es internet, en internet todo se sabe, entonces la, hay mucha gente que no está preparada psicología me, Psicológicamente para hablar así. Entonces me ha costado mucho encontrar a los entrevistados, pero van a salir, van a salir cositas porque ya he encontrado un par, dos, tres, pero no como para tener una frecuencia. Igual este las personas que estén en el dentro se van a poder dar cuenta si lo, si lo hacen, si no, y yo voy a estar compartiendo ese contenido extra eh, tan pronto me sea posible, pero si no si, si no, si te da igual el contenido extra porque al final no se trata de eso, sino de que quieres apoyar la causa pues en Patreon lo puedes hacer. Tengo tiers de un dólar, de cinco dólares o de lo que tú quieras dar para que colabores y para que nos ayudes a seguir haciendo esto, llevándolo a cabo y poder este, echar para adelante. Así que nuevamente, muchas gracias por estar todo este año. Nos quedan muchos años más juntos juntes y nada, un abrazo y gracias por estar en Negra Como Yo recuerda seguirme, ah, se me olvida en todas partes, como Negra Como Yo en Twitter, en Instagram y en Facebook y recuerda que en Spotify, Anchor ebooks y Apple Podcast tienes también los episodios para escucharlos en formato audio un beso y nos vemos en el próximo episodio ¡Mua! chao